0: На связи Flutter Dev Podcast. Больше года назад случился релиз Flutter 2, интерес к которому подогревался еще задолго до события. Мало кто ожидал, что те, кто за год не успели смигрировать свой проект на второй Flutter, этого не сделают, наверное, уже никогда. Потому что 11 мая на Google IEO 2022 сообществу был представлен Flutter 3. Совершенно внезапно, неожиданно и без лишнего пафоса. Мы разобрались, что же хорошего нам принес новый мажорный релиз, и почему миграция на него не сложнее, чем при апдейте минорных версий фреймворка. И с нами сегодня в выпуске: Александр Денисов из компании EPAM. Привет, Саш.
1: Привет, привет, Денис.
0: Давненько ты к нам не заходил. Наконец-то вернулся. Михаил Зотиев из Surf. Привет.
2: Всем привет.
0: Кроме того, наши старые знакомые. Данил Сурнин из РО и XOZON. Хола. И э, Александр Юрковский из Яндекс.Про. Привет, Саш. Всем привет. Вот такой у нас сегодня состав. Собрался разобрать все новинки Flutter 3. И да, не только Flutter 3 мы сегодня обсуждаем, но и, конечно же, Dart 2.17. Вы все прекрасно знаете, что язык э, с фреймворком уже давно идут... Э, рука об руку, и все новые релизы выходят по парам, и хочется начать вот с чего. Да, ну, я думаю, что ни у кого не возникает вопросов, почему мы сегодня без новостного блока традиционного в нашем выпуске, да потому что весь выпуск, по сути, новостной. Мы обсуждаем здесь только то, что появилось буквально на прошлой неделе. И хочется начать с вопроса каждому из наших гостей. Что вам больше всего понравилось в новом релизе? Вот много чего показали на Google IO. А, вообще, того, что касается флаттера, в особенности много. И, может быть, что-то вы ждали особенно давно, и вот наконец-то оно появилось. Может быть, вы а, чему-то особенно сильно обрадовались.
3: Да, я, наверное, обрадую всех а, людей, кто разрабатывает приложения, возможно, для начала для iOS, а потом для Android, или не считает iOS как бы второстепенной работой, а как минимум равная андероиду, это поддержка ProMotion. То есть э, на последних айфонах, там, включая 13 Pro, есть э, и ну, 13, 13 Pro и 13 Pro Max, Pro Max, есть поддержка 120 Гц. То есть ваше Flutter-приложение ну, на данный момент будет э, выглядеть не хуже, как остальные приложения, потому что на фоне 120, поддержки 120 Гц других приложений, ваше приложение на Flutter, которое работает в 60, казалось полным слайд-шоу. То есть, особенно это заметно когда люди привыкают к более высокой герцовке экрана и, возвращаясь там к своим стареньким телефончикам, прям больно смотреть на это. А тут как бы получается, что добавили поддержку промоушена, все очень долго ждали. На самом деле, немало времени прошло с того момента, когда была добавлена первая ища по этому поводу, но, слава богу, мой релиз состоялся уже после добавления этой поддержки.
0: Ну, на самом деле, это не единственное новшество, которое работает на то, чтобы улучшался пользовательский опыт, много еще всяких докруток по производительности, мы про них еще обязательно поговорим в дальнейшем довольно подробно.
2: Ну, вдогонку к iOS, помимо того, что Promotion поддержали, так еще и сделали... Прогрев вот этот вот с импеллером, который позволяет вроде как бы добавить флаг, и все будет работать замечательно. Мы даже уже попробовали, и пока очень позитивные впечатления остались от от этого флага, который позволяет прогревать уже без нашего участия. Ну и, к слову, большой пласт нашей работы, которым мы занимались в последнее время в платформенной команде, теперь ну, особо-то и не нужен, только как запасной вариант в случае, если импеллер с чем-то не справится.
0: И все такие разработчики, ура, нам все-таки не надо писать интеграционные тесты. Так, хорошо, Саш, Саш, кто-нибудь из вас, да?
4: Да, я в последнее время очень много перетаскивал старого, ну как старого, Android кода в общем, нативного, где там все на Котлине и так далее, в Flutter, в наш проект, и там было очень много моделек, очень много сил-классов и намов. Вот, и я перетаскивал каждый раз, делал экстеншн на намами, чтобы добавить только какие-то поля. И думал, блин, когда же это можно <связано> будет делать удобно и нормально. <связано> вот, аж когда я увидел, что завезли нормальные намы, я обрадовался, конечно, этому сильно.
0: А теперь обратно все переписывать, да? А ты уже все переписал на какие-нибудь там...
4: <связано> Еще не смержили? <связано>
1: <связано> да, новые намы четкие. <связано> можно и методы свои писать, да, и... дофига чего стоит добавлять по сути. Ну, а мне что, что мне понравилось? На самая очень крутая штука, добавился App-Life Cycle для веба. Когда у вас большое веб-приложение, это всегда было очень больно. Поэтому ждешь несколько секунд, потому что он должен полностью прогрузиться, ну, прежде чем запуститься. И там нужно было впихивать какие-нибудь костыли для того, чтобы это не выглядело просто пустым экраном, пока вбил адрес и ждешь. Но, как бы это было решаемо, но теперь это решаемо удобно. Вот, что можно и индикатор загрузки ставить, и, в общем, и сплэш-крин какой-нибудь нативный и нормально с этим работать. Но больше всего мне порадовало, что наконец-то Flutter и Firebase э, как бы поженились уже официально, э, в стейбле, так сказать. И что ты прямо в Firebase-консоли можешь взять и нажать кнопочку Flutter-приложения. А то до этого как-то все, мы дружим, дружим, но в Firebase никого намек на Flutter нет. Там как бы в отдельной документации Flutter Fire и все, теперь официально вместе рядом с Юнити.
2: Саша говорил, что для больших приложений на самом деле у меня была фановая история, когда я делал небольшое, небольшое демо для Мобиуса с ливерами, и я сделал его на Flutter Web, зарил, все замечательно, и потом мне от человека, который пытался воспользоваться этим, пришел фидбэк, что у него за пару минут оно просто не загрузилось, хотя там приложение буквально в, в один экран на коленке сделано. Так что это не обязательно было большое приложение. Ой, маленькие тоже могли долго грузиться.
1: Не, ну что там, да, все равно, даже оно, если маленькое, там минимум Canvas Kit 2 мегабайта, вот плюс там ну, Runtime и еще... Просто, когда оно большое, оно еще дольше. Да. А так, оно маленькое, оно все равно не такое уж и маленькое. Да.
0: Если про меня говорить, то, наверное... Больше всего понравилось мне из всех обновлений наконец-то доработка Flutter Build по команды, которая теперь позволяет полный цикл сборки iOS бандла произвести, чего раньше не было. И в свое время мы с очень большим разочарованием столкнулись с тем, что команда. Flutter Build и IPA. IPA на самом деле не собирает, а собирает XCR чай, который просто надо потом вручную нести там, в Xcode, либо через терминал с ним что-то делать, для того, чтобы он превратился в IPA, и это выглядело как-то довольно странно, каким-то сырым полуфабрикатом, как будто что-то не доделали, вот теперь наконец доделали но давайте не будем спойлерить хотя спойлеров мы уже просыпали довольно много, и перейдем уже к обсуждению конкретных подробностей И рассмотрим все это со всех сторон. Но перед тем, как мы это сделаем, хочется вспомнить этот Google I.O. Для всех присутствующих он был онлайновым, к сожалению. Хотя на самом деле этот Google I.O. впервые за последние три года прошел в том числе и в офлайне. Саш, может быть... Тебе что-то запомнилось помимо новинок, которые связаны с флаттером, что на Google ее показали? Вот впервые за долгое время на Google ее железки новые показали. По-моему, примечательное событие, и железки сами по себе тоже весьма интересны.
1: Да, там при- прикольненько было. Э, после того, как я посмотрел, что наконец-то в новом пикселе и с новым пиксель часами и с, э, новые эти Google Buds, и они нормально между собой интегрятся, без всяких там захождений в сеттинге. То есть, к- короче, сделали наконец-то как у Apple. Даже захотелось, может быть, все-таки вернуться обратно к Android телефону, что можно просто открыть наушники, они сами законнектятся, надеть часы, они сами законнектятся. Полноценная как бы экосистема, которая работает внутри себя. Да, это как-то было немножко неполноценно все-таки, чтобы надо ручками было что-то делать.
3: Да, кстати, догоняя Сашу в его рассказе про наушники и а, их синхронизацию, хотел добавить, что на Google ее представляли же еще приложение кошелька Гуглового. То есть, можно будет также удобно работать с картами, как вы это делали в iOS на iPhone. Также удобно можно будет в скором времени работать, используя Android.
0: На самом деле, когда Саша рассказывал про возврат с айфонов на андроид-фоны, мне вспомнилось, долгое время я занимался андроидом и вращался в android комьюнити и там это такая настоящая драма, когда очередной андроидчик вдруг выясняется, что он перешел на айфон, и все таки ну как так, ну вообще что такое, как ты можешь? Ты же под Android пишешь. Вот, Когда
3: подняли зарплату, да? А,
0: да, вот, а у нас такой проблемы нет. Я, я понял сейчас, что у нас можно, так сказать, любой ориентации придерживаться, и ты остаешься все равно православным фултеристом при этом. Это забавно.
1: Я на самом деле переходил туда-сюда несколько раз. То есть я начинал с там, первого андроида, с какого-то, потом перешел на iPhone, на четвертый. Четвертого iPhone пришел опять на Android, он стал нормальным, наконец. Вот. А потом, когда через несколько поколений айфонов я опять на iPhone, так, о, что-то он уже не такой нормальный. Да, пора обратно на iPhone. Вот сейчас, глядишь, может быть, и опять в обратной итерации будет. Давайте померяемся
3: с, с самым старым андороидом, которым вы пользовались. Я пользовался
1: 1.5. Ну,
0: ты выиграл, наверное. Я пользовался 2... Э, вот что было после двойки, я уже не помню к сожалению.
1: У меня был что то Вот. 1.что-то я уже не помню, что.
0: Алды. Алды заходят. Понятно все с вами. Миш, а ты...
2: Uh, я, если честно, не помню, по-моему, что-то было. Какое? Uh, Jelly Beam или что-то такое назывался. Не, ну 4, это уже 4, вообще. Это довольно-таки новый, да, я как-то это а, 4, 2, ос- особо. Особо ранние я как-то не застал. Мимо меня все эти боли прошли.
3: Это 4. Это либо 4 2, 2 или 4-2-1, не помню. Я помню, что когда все сидели на 1.6 и 2.1, все просто с глазами по 5 рублей смотрели на. Android 3.0 Honeycomb, Это было прям целое событие. А на Google, когда представляли Android Honeycomb, это поддержка планшетов, это было просто нечто грандиозное.
0: Кстати, так уж совпало, я сейчас начал читать книжку Чета Хаса, которую он написал в прошлом году про создание андроида. Очень занятное чтиво. Рекомендую, если найдете. Редкая книжка. Там прям вся история, начиная с 2005 года и по наши дни, как система создавалась.
3: Это буквально книжка про то, чтобы ты не чувствовал себя э, костылеписателем, да? То есть, как бы чтобы ты на фоне, этой, на фоне этой разработки чувствовал, что ты какой-то гениальный разработчик и никаких костелей не пишешь.
0: Ну, кстати, одна из... Я там прочитал пока совсем немного, но одна из интересных мыслей там была про то... Там, на самом деле, рассматривается период намного большей, нежели жизни android системы потому что команда которая в итоге стала разрабатывать android она до этого в разных других компаниях занималась чем-то похожим и попытки написать хорошую операционку для мобилок уже были но все они заканчивались неудачей потому что получалась какая-то ерунда и Получалась она по разным причинам. Ну, типа Symbian, например, система, которая даже на устройствах одного производителя не всегда запускалась, одна и та же версия. Под, буквально под каждое устройство там нужно было ее тюнить дополнительно. Потом какую-то Ubuntu или там линуксовую систему изобрели, которую для того, чтобы собрать, нужно было собрать не только ее саму, но еще и около 40 различных драйверов разных вендоров, многие из которых были проприетарными. Ну, то есть производитель, когда хотел выпустить устройство с этой операционкой, ему нужно было эту всю работу проделать самому на своей стороне. И когда Android был еще стартапом, они пришли, запичили идею, что вот мы сделаем сейчас операционку, она будет полностью готовая. Ее можно будет взять, во-первых, она будет open-source, естественно, ее можно будет взять и развернуть вообще без каких-то там особых дополнительных трудозатрат, и мы ее будем раздавать вендорам, которые будут на базе нее делать свои устройства, и благодаря этой идее на Android очень быстро обратил внимание Google, ну и потом потом вы знаете. Короче, мне кажется, что с Flutter похожая штука произошла на самом деле, несмотря на то, что судьба у него совсем другая, и родился он уже внутри Google, но Flutter по сути тоже предлагает сразу полный набор услуг.
3: Я бы сказал, что это некое идеологическое продолжение реакции тела ну, в, в более какой-то сформулированной форме и качестве.
0: Ну да, то есть тоже сначала было несколько попыток, сделали несколько разных кроссплатформенных решений, идею поняли, идея прикольная, а потом сделали хорошо, потом поняли, как сделать хорошо, а потом уже сделали. И мне кажется, что мы очень логично сейчас подошли к самому главному, что произошло на Google и ее касательно флатера. Наконец-то, с 11 мая 2022 года Flutter официально поддерживает в стабильной ветке все шесть платформ, на которые изначально был заявлен вот уже три с половиной года назад. Теперь все десктоп-платформы тоже в стейбле. Официально поддерживаются и разрешены рекомендованные к продакшн использования. В связи тут с этим тут было тут несколько тут. очень важных добавлений. Он да, я тоже этому очень рад. Потому что десктоп меня традиционно радует гораздо больше, чем веб. Потому что он по своей специфике не накладывает дополнительных ограничений на продукт, который мы делаем. Наоборот, он выступает, на мой взгляд, инструментом, который позволяет этому продукту появиться. А вот про веб такого не скажешь, увы. Несмотря на то, что и касательно веба были несколько очень важных изменений и доработок в этом релизе. Uh, ну что, я предлагаю пройтись по списку обновлений, которые получила поддержка дисктопов. Uh, ну, самое главное, конечно, обновления касаются Mac и Linux, потому что Windows уже в предыдущем релизе вышел в стейбл. А вот macOS и Linux как-то немножко припоздали.
2: Uh,
0: кто-нибудь из вас вообще пробовал uh, собирать ваш, может быть, текущий проект под, uh, под некоторый дисктоп? Или просто экспериментальный проект?
4: Я почти всегда, когда выходит какая-то новая платформа, просто для галочки собираю его. И такой, типа, это возможно. Но я просто хочу это это исп- ощущение, исп- 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 compte- что я вроде Android-разработчик, который потом нажал кнопку когда-то, там пару лет назад, и оно и подает запустилось. Потом я сделал то же самое, оно там под веб или под п- десктоп. Под- Недавно еще, кстати, Telegram же сделал вот эти веб-эп там тоже ботов своих, и вот я специально делил как-то вечер, чтобы запустить там один из наших там старых каких-то приложений под э, веб, и запустить его внутри Телеграма. И тоже такой, о, класс, минимум усилий она оно уже работает.
0: Я так чувствую, ты опять скоро придешь к нам, только теперь уже не с вк не эпсами а с Телеграм-ботами.
4: Да, хотел, хотел. Если найду время когда-нибудь, я это сделаю.
0: А по механике расскажи в двух словах, если ты уже разобрался, что там, как.
4: Ну, то же самое в WebView и ну, библиотечка для там, взаимодействия. По сути, тот же самый векабридж, по которому рассказывали. То есть концепция 1.2.1 точно такая же.
3: Если я правильно понимаю, они добавили в Telegram возможность разработчикам запускать WebView, в которой ты исполняешь JS-скрипты, которые, ну, по крайней мере, как и в стандартном, об обвиу флат, ну, флаттера тоже примерно то же самое, да? Окей. Ну, раз уж я продолжу этот разговор, я бы хотел добавить то, что на начальном этапе, когда разрабатывается продукт, запустить, я лично запускал на макосе приложение еще, наверное... В самом начале, когда появилась такая возможность, это было года полтора, наверное, уже назад, и все работало отлично. Ну, буквально как на телефоне. То есть вот эта как бы приоритарная экосистема Apple, она позволяет э, даже вот кросс-платформенные фреймворки, видимо, заводить вообще без каких-либо проблем, как на iPhone, так и на планшете, так и на, так и в макосе то есть там видимо какие-то суперразличия нет для того чтобы была возможность запустить но есть одна как бы один из камней преткновения в том что когда приложение развивается развивается и начинает а, требовать и использовать самые разные пакеты которые у нас есть в деви да то гарантировать то что у них уже есть поддержка в макосе мы не можем к сожалению как бы еще не столько много пакетов а open имеют имеет поддержку десктопа, поэтому нужно, как бы быть морально к этому готовым, что какие-то существующие сложные приложения, которые используют эти пакеты, на макосе, скорее всего, работать не будут, или потребуются какие-то до доработки, чтобы заменить там, часть функционала или вообще его вырезать.
0: В любом случае, я думаю, что это дело времени. Причем я думаю, что при нынешнем развитии сообщества разработчиков дело не очень большого времени. И если вы хотите сейчас какой-то карьерный совет, это будет рисковый совет, но, возможно, вы потом скажете нам спасибо, потому что мне кажется, что если вы хотите стать редким и ценным специалистом, то самое время хорошо изучить особенности взаимодействия с дисктоп платформами в контексте Flutter фреймворка. И мне кажется, что в перспективе года-двух это станет действительно очень востребовано, потому что я реально на сегодняшний день не вижу каких-то серьезных причин, почему Flutter может не выстрелить именно как один из ведущих десктопных фреймворков, который позволяет делать действительно неотличимые от нативных подходов вещи.
3: Я бы хотел добавить к твоим словам, что то, что ты говоришь, скорее всего, случится... Но в первую очередь это случится с Linux и с Windows, потому что многие разработчики пробовали, трогали там Win32, многие разработчики там, буквально разрабатывают на Linux. а вот с MacOS, возможно, будет сложнее. Я имел, имел честь пообщаться с человеком, который разрабатывал приложение чисто под macOS. Я мне таких ужасов и кошмаров рассказывал про API, которые дают доступ там, к микрофону или камере. Там буквально нужна хорошая экспертиза. И таких специалистов действительно мало. Надеюсь, эта крос-платформенность увеличит то количество людей, которые способны разрабатывать нормальные приложения под
1: macOS. Я бы хотел еще просто добавить, но вы обсуждали сейчас, что не так просто. Ну, не, не всегда приложение, написанное там под мобилку запустится на MacOS, потому что там какие-то библиотеки и так далее. Тут же еще нужно учитывать, что м-, доделки в любом случае понадобится но ну, потому что просто запустить мобильное приложение на дископе, это как бы не, не совсем то, что нужно. Потому что, по крайней мере, User Experience на дископе совсем другой. Ну, не то, что совсем другой, но... М- Сильно другой в каких-то родных местах. То есть, например, ты, ты должен там, работать с, с физической клавиатурой, а не с виртуальной. Ты должен работать, как на вебе, там, с мышкой, все эти хайвер-эффекты там, и, и прочее. Вот. Ты там работаешь с меню, своего приложения и так далее. То есть, в любом случае, какие-то куски надо дописывать.
0: Это очень ценное замечание. Я вот недавно на хабре статью опубликовал. Ну, традиционно мы делаем перевод статьи с New Inflator выпускаем на русском на хабре с нашими комментариями и вот собираем комменты читателей и в этот раз кто-то написал о да что там ваш флаттер на дисктопе может я вот недавно запускал пробовал и что я там увидел да конечно просто растянутое мобильное приложение на дисктопе вот и все и а, здесь нужно под Сашиными словами подписаться. Конечно, если вы просто запускаете ваш проект, ориентированный на мобильные платформы под десктоп, при этом никаких адаптаций, никаких доработок именно по UX не делая, то вы, конечно же, и получите просто растянутое мобильное приложение и ничего больше. Нужно адаптировать, причем эта работа не в плоскости даже больше разработчика, это в плоскости дизайнера работа. А вот когда вы это сделаете, а самое главное, Flutter позволяет это сделать, и вот это его, наверное, самая сильная сторона, что уже есть и виджеты, и виджет-киты готовые под эти платформы. Вот берите их, используйте, изучайте UX-подходы, которые на данных десктоп-платформах применимы, и делайте приложение, которое уже не будет просто растянутым мобильным, а будет настоящим десктопным.
2: Ну, вот, кстати, с мобильным приложением это в большей степени да, верно, но вот если есть уже версия с вебом, мне кажется, должно быть намного более просто, потому что визуальная часть и пользовательский опыт более похожи, там, за исключением каких-то дополнительных взаимодействий там, с контекстным меню, с меню приложения, если оно есть и так далее. Вот это может быть намного более
1: простым с точки зрения да, адаптации. Конечно, очевидно, потому что на вебе ты также работаешь с физической клавиатурой, там, с теми же фокусами и так далее. Я просто еще хотел добавить, что вот как раз приходится мобилки на веб-дисктоп. Я как раз недавно бриковал воркшоп названием Journey from Mobile to Web Desktop, где можно по шагам пройтись, научиться пользоваться ну, работой с фокусом, работой с хавером, там, с кнопками и так далее. Недавно в Твиттере закидывал там ссылочка висит, так что welcome. Это как раз я использовал новый функциональ дар- Дарпада по возможности создания воркшопов. Там есть сейчас новая фишка такая, что можно в воркшопы делать прямо в Дарпаде.
3: Да, я бы, кстати, хотел добавить, что при разработке под десктоп есть хорошие примеры, всяких различных стартапов, и даже того стартапа, который, которого пригласили для анонса Flutter 3.0, это точно сейчас не вспомню название стартапа, но я точно запомнил название а, open-source решения, которое они представили, это называется Superlist. И вот ребята, которые делают Superlist, их приложение, я так понимаю, ну, судя из того, что они объясняли, там у них кодовая база практически полностью мигрирует от платформы к платформе, и они с дизайнерами реально как бы поработали над тем, чтобы верстка была настолько адаптивная, чтобы была возможность показывать нормальный интерфейс как на десктопе, так и для мобилки. И как бы не каждый фреймворк, что нативный, что не Flutter, может как бы похвастаться возможностью вот такой вот гибкости в плане работы на разных экранах, на маленьких и больших.
0: Предлагаю пройтись по перечню изменений, которые мы получили в третьем флаттере, связанных с десктопными платформами, и за что-нибудь зацепимся и обсудим дополнительно. Ну, когда я говорил про то, что фреймворк позволяет делать решения действительно близкие к нативным, я говорил как раз о возможности, похожих на это. Поддержка каскадных меню, поддержка системных меню на макосе. Теперь она есть, теперь мы можем управлять пунктами, которые в этом меню отображаются, можем реагировать на их нажатие. Про системное меню в macOS, я думаю, в курсе все пользователи этой системы, это вот эта полосочка по верхней границе экрана, которая отображается всегда там, даже если у вас оконное приложение, которое занимает не всю площадь вашего экрана. Вот теперь можно взаимодействовать напрямую с этим меню, раньше было нельзя. Кроме того, поддержка ввода текста на разных иностранных языках, включая довольно сложные языки, которые используют и EME для ввода текста, это китайский, японский, корейский, теперь без проблем Flutter с этим работает, поддерживает эти способы ввода. Еще из важных обновлений для довольно узкой, но очень важной категории пользователей это доступность, accessibility. Теперь на всех дистопных платформах у нас есть базовые возможности, которые обеспечивают беспрепятственное использование приложения людям с ограниченными возможностями. Экранный ридер работает, система может зачитывать все, что происходит у вас на экране. Если вы, как разработчик, об этом позаботились заранее, это инверсия цветов для тех, кто цвета воспринимает не совсем так, как мы, и упрощенная навигация. Из важных для разработчиков вещей — это Universal Binary для MacOS. Это вещь, благодаря которой вы, собирая ваше приложение, получаете возможность запускать его и на старых Mac, у которых Intel процессоры, и на новых Mac, у которых Apple Silicon процессоры, более известные как M1 и и далее Благодаря Universal Binary, который включен по умолчанию при сборке для macOS Вам ничего дополнительно делать с этим не придется Ну и последнее, что хотелось бы подчеркнуть Для тех из вас, кто интересуется Windows разработкой Windows 7 и Windows 8 больше не в фокусе внимание Flutter-команды. Это не значит, что приложения, которые будут написаны на Flutter, не будут работать на Windows 7 и 8. Они будут работать в большинстве случаев, но э, на этих версиях операционки Flutter больше не тестируется. То есть пока он сам по себе работает, все будет хорошо. Когда он сам по себе сломается, ну, тут э, никто ничего и не обещал поддерживать. Теперь у нас э, Windows 10, и выше поддерживается официально.
2: Я бы немножко добавил про эту новость. Речь идет не про приложение, которые сделаны на Flutter, а именно про поддержку Windows 7 и Windows 8 как среды разработки. То есть это связано с тем, что Microsoft сами, насколько я знаю, стали меньше уделять этому внимания, если диприкейтили эти версии. Вот. И именно как среда разработки, то есть операционка, в которой вы будете разрабатывать на Flutter, это а, там какая-то такая интересная формулировка с а, максимальной возможной совместимостью или что-то такое, но типа мы вам ничего не гарантируем. А, вот. Но именно приложения, которые вы будете делать на Flutter, конечные на них это не должно
0: никаким образом сказаться кстати маленький в топ недавно я видел своими глазами windows 11 и возможно вы слышали что на windows 11 теперь можно запускать android приложение пока что довольно хитрым образом там все это законнекчено с каким-то амазоновским стором но если у тебя режим разработчика активирован ты можешь через adb там приложение накатить так вот я своими глазами это видел и даже чуть-чуть попользовался, и это работает просто потрясающе. Великолепный перформанс просто из коробки. android приложение реально очень круто там работают.
3: Есть предположение, что они купили одно из существующих решений, позволяющих запускать Android-приложения. Вот, просто очень много раз таких было. Особенный бум таких платформ и решений технических был, когда Вышла игра PUBG на мобилке, и все стали это обузить э, историю, с тем, чтобы играть на персональном компьютере, э, унижая, так сказать, человека, э, унижая людей, которые играют с мобильного, ну, с, с мобильного телефона. Я помню этот бум этих э, разных, различных туузов, которые позволяли запускать э, приложения из под Android.
0: Думаешь, там они просто эмулятор какой-то вкорячили, который там Genie Motion какой-нибудь?
3: Ну да, видимо, интегрировали какой-то в виртуальной машине какой-то подняли под то и все, и запустили. Почему нет?
0: Короче, пока одни мучаются над тем, чтобы дисктопную поддержку винды обеспечить винда, а в это время пилит поддержку мобильных приложений и называется кто кого опередит.
3: А Еще один повод многим андероид-разработчикам перебежать пере- во Flutter, потому что если к ним придет бизнес и скажет, ребята, вы можете под винду? Вот, они скажут, что мы вам можем запустить в эмуляции, они такие посмотрят, но ну, что-то эмуляция совсем тонень, совсем как-то не очень плавно, вот давайте на Flutter это сделаем, а там получается нативная разработка под винду выходит, так? да, Просто у нас поддержка Windows есть. Ну, все, значит, еще плюс, еще однако горта новых разработчиков в комьюнити.
4: Очень жизненный кейс, конечно.
0: Ну, кстати, я должен сказать, что действительно появляются, появляются бизнесовые ребята, которые уже слышали про то, что Flutter — это не просто какой-то очередной кроссплатформенный фреймворк, это фреймворк, который позволяет действительно выходить, и в том числе на дисктопы, и люди уже начинают задумываться, а не нужен ли нам дисктоп. хотя раньше такая мысль, наверное, в голову никому не приходила, так что будет совсем забавно, если Flutter послужит еще и, в конце концов, причиной нового величия дисктоп приложений которые, наконец-то, снова появятся и станут востребованы. Потому что сейчас, по-моему, максимум, что мы используем на дисктопе, это браузер, а все остальное, даже если есть, ну, по большей части, это какие-то электрон оболочки над какими-то довольно позорными веб-приложениями, которые не очень хорошо работают, зато очень хорошо кушают гигабайты оперативки.
3: Да, подписываюсь под этим.
0: Вот так вот мы все разложили. Ну что ж, мне нравится, как у нас идут дела, и предлагаю двигаться дальше, потому что, конечно же, про десктоп это все хорошо, но как-то пока еще немножко далековато от реальности. Думаю, что большая часть тех, кто нас сейчас слушает, все-таки больше всего интересуется мобильными платформами, и для мобильных платформ тоже есть кое-что приятное. Ну, во-первых, поддержка складных устройств. Я понимаю, что это обновление, это тоже что-то из разряда чего-то очень далекого, из будущего, может быть, даже и несбыточного. Тем не менее, я, может быть, два раза в жизни видел складное устройство на улице в руке у человека и очень радовался этому, и потом еще долго вспоминал. Но это не то, что сейчас еще стала мейнстримом, во всяком случае у нас. Однако Flutter mm-hmm. уже умеет. Flutter уже умеет с этим работать, поддерживает устройства самых разных форм-факторов благодаря нескольким вещам. Во-первых, в Media Query они запекают display features, который знает все об особенностях экрана устройства, о том, какие у него есть выступы, какие у него есть иные, проблемы с геометрической формой, а также о том, является ли он складным, он тоже знает. И есть еще виджет Display Feature Subscreen, который позволяет вам безопасно располагать виджеты на экране. Но самый каноничный пример — это диалоги. Display Feature Subscreen уже по умолчанию в третьем флаттере оборачивает все стандартные диалоги, и результат этого вы заметите, если запустите на складном устройстве ваше приложение, если у вас такого устройства нет под рукой, то это можно сделать на эмуляторе. Эмулятор под складное устройство тоже уже э, существует. Запуская э, диалог на экране, если бы этого виджета не было, вы бы получили диалог, который разрезан э, равномерно складкой вашего экрана пополам, потому что отображается стандартный диалог ровно по центру экрана. Ваш экран отныне на складном устройстве — это сразу вся поверхность, вот эта вот складывающаяся. И это выглядит не очень красиво и не очень функционально, потому что, как правило, на этот диалог нужно как-то нажимать, как-то с ним взаимодействовать. Так вот, если у нас есть Display Feature Subscreen в наличии в вашей иерархии виджетов, то этот диалог отобразится ровно по центру одной из частей вашего устройства. Либо справа по центру правой половинки экрана, либо слева. Ну и я думаю, что какие-то аналогичные сценарии тоже можно придумать и элегантно их решить при помощи этого виджета.
3: Я бы хотел, наверное, все-таки добавить, что поддержку вот этих нестандартных решений касаемо экрана телефона добавили, на мой взгляд, Прям очень не просто так, потому что прослеживается все-таки тренд, возможно, не в России, но в европейских странах. Люди более... с каждым годом все больше у них возрастает интерес к этим складываемым устройствам. Я вот, так сказать, побывав недавно в нескольких европейских государствах, заметил ну, лично по своим каким-то ощущениям. Это чисто мой субъективный опыт. Я не претендую на то, что там действительно очень много людей пользуются такими телефонами. Но я практически у каждого четвертого человека видел Samsung который либо складывается вот как раскладушка, либо складывается как, а, как, вот, ну, как книжечка, да, вот в таком фолт который. То есть я замечаю у многих людей эти телефоны, и вот в европейских странах Android, на мой взгляд, похоже, гораздо более распространенная история, чем а, айфоны, и среди андероидов действительно много складового которые люди покупают. То есть это не... Я бы, наверное, частично как бы здесь Евгению бы возразил, это не совсем такая игрушка ради игрушки. Видимо, есть какой-то... Видимо, есть какой-то запрос у людей к этому. Видимо, они как-то свою продуктивность таким образом увеличивают. Я по своему опыту не понял, зачем это нужно, но тренд такой есть. Не просто так все это.
1: Там еще с помощью дисплей features, кроме того, что ты можешь понять, у тебя foldable device или не foldable, можешь наконец узнать, есть у тебя бровь или нет на экране, <связь> чтобы оборачивать, не оборачивать, там, safe area и так далее. То есть там один из типов, зачем устройство, это устройство с бровью. Теперь ты точно можешь знать.
0: Ну, оно как-то не сильно, по-моему, нужно было, потому что всегда существовал виджет safe area, который позволяет решить все проблемы с бровью.
1: Ну, тут зависит от того, какой у тебя дизайн был запланирован, то есть, потому что сейфер, он все-таки, по сути, убирал все это пространство с бровью, то есть оно не, не заполнялось твоим бровьем. А тут ты можешь точно знать, на каком устройстве ты э, как бы можешь полноценно использовать, а на каком у тебя есть бровь, и ты можешь, исходя из того, что есть, что есть бровь, сделать ui другой, э, там, с боков от брови что-то располагать или не располагать и так далее. И if, if padding top не равен нулу, или, точнее, не нулу, а 0, то
3: значит есть брать. Но на самом деле это правило ну, справедливости ради не всегда срабатывало на разных там Android устройствах, которые, скажем так, просто как будто, там как будто бы резаком лазерным прямо в экране вырезают это пространство, разработчику о том, что это пространство существует, это не говорит. Поэтому как-то там низ галяйся, все равно будет какой-нибудь там вырез под камеру или чего-нибудь еще перекрывать. Возможно, кнопку, которую вы расположили там где-нибудь сверху, снизу, слева, справа.
0: Мой любимый пример, когда пошли первые девайсы с отпечатком пальца в экране, производители очень любили зашивать в свою оболочку иконку с этим отпечатком, которая отображалась прямо поверх всего экрана, когда нужно было сосканить его, и при этом не было никакой возможности, не было никаких системных опишек для того, чтобы отловить события появления этой иконки, и учесть это в UI тоже было просто невозможно, поэтому на тех редких устройствах, где такая фича была. Она просто безобразно шлепалась поверх всего UI-приложения, и с этим ничего было сделать практически невозможно, кроме как полностью переформатировать всю архитектуру экрана и сделать так, чтобы это пересечение становилось невозможным. Но так как там обычно экран пин-кода какой-нибудь для входа в банковский апп, там девать все эти клавиши было просто некуда. Но Данил, ты уже говорил про то, что теперь поддерживается дисплей ProMotion. Теперь у нас частота экрана максимально повысилась до 120 Гц, на которых Flutter может отрисовываться без, без потерь. Но, с другой стороны, к нам пришел имперлер. Хочется подробнее поговорить про него, потому что я уже видел в твиттере несколько заблуждений насчет него. Кто-то вообще считает, что импеллер — это новая ския, или импеллер пришел на замену ския, или что-то в этом роде. Но на самом деле это не так. Так вот, давайте разберемся, какое все-таки место импеллер занимает вообще теперь в процессе рендеринга интерфейса, и что это вообще такое.
2: Ну, я немножко могу рассказать, это, насколько я помню из описания, это некоторые утилиты, которые работают на стороне сборки и, анализируя, что происходит, выполняют прогрев. Ну, Тот самый, который мы, например, пытались сделать при помощи интеграционных тестов да и так далее, вот, и... На данный момент для того, чтобы она вообще находится сейчас в состоянии такого полуготового продукта, да, то есть там написано, что пользуйтесь на свой страх и риск, мы вам ничего пока не гарантируем. Мы, кстати, попробовали на наших всех кейсах, которые мы проверили, работает неплохо. У меня была мысль примерно такая, что, может быть, они каким-то образом словно анализируют кодовую базу, да, и а, со стандартными вещами их прогревают. Ну, то есть, просто анализируя, что есть определенные транзишны стандартные, да, вот их надо прогреть, и там не будет лагов. Вот. Но на самом деле нет, потому что кастомные вещи тоже хорошо прогреваются. Соответственно, это на каком-то м, другом уровне уже происходит, и все сейчас работает, по крайней мере из нашего опыта, мы вот сейчас в планах имеем попробовать на большом каком-то приложении, потому что вот Ну, Такой стандартный прогрев, который был Он все-таки имел э, Сайд-эффекты с увеличением времени Загрузки, потому что нужно было подгрузить Вот этот артефакт с э, Прогретыми шейдерами Э, Интересно, как будет работать с импеллером Э, Будет ли это быстрее, или это будет Примерно на таком же уровне, но на данный момент э, С стандартными кейсами Которые мы писали для того, чтобы проверять э, Свой прогрев, который делался до этого э, Импеллер с ними очень удачно Справился и Выглядит как такая прям киллер-фича для iOS. Там э, такое еще, да, довольно-таки мудреное название. Там, по-моему, даже где-то что-то типа компилер сайт или что-то такое было написано. Прикольно прикольно завернули всю всю эту утилиту. э, Название действительно грандиозное
1: как он там, Offline шейдер Компилятор Пайплайн, у него там э, заточен внутри, типа, Down он, да, он типа Offline Компилятор и включает их в сборку. Они его даже называют не интелитой, а фреймверком.
3: Можете уточнить для тех людей, кто не совсем глубоко погружался в тему импеллера, это получается как альтернатива и замена существующему решению с прогреванием шейдеров и записыванию результата в JSON, или же все-таки это как дополнение, то есть это как бы идет в тандеме, и работа непосредственно интеграционных тестов с записью json плюс
2: это работа импилера. Ну, из того, что мы пробовали, мы запускали отдельно. Как я понимаю, наверное, вряд ли они... Прям э, требует э, Двух вариантов Потому что у нас работает отдельно Видимо он сам каким-то образом э, Записывает нужные ему шейдеры Каким образом он э, Это анализирует, ну мы не смогли понять, мы в этом на самом деле не разбирались, потому что не было необходимости. Вот мое предположение, которое было с анализом кодовой базы, оно явно оказалось неправильным, потому что ну действительно кастомные вещи тоже прогреваются. В общем, там кастомные вещи на уровне вла- вращения лейаута, на уровне рендер объектов. то есть он даже такие вещи вполне себе спокойно прогрел и ни- никаких проблем после произведением не было видимо видимо есть какой-то более такой глубокий анализ того что происходит
3: ну, явно ощущается что как бы по поводу этого импиллера не так много информации она не так а, прям хорошо развернута и доступна широким массам потому что например вот от, я так понимаю что сейчас ответа на вопрос о том а, что что та технология, которая занимается вот этим прогревом шейдеров, использует? Она использует какие-то, какой-то функционал импейлера, чтобы прогреть все эти анимации? Или, например, все-таки используется тот JSON, который я до сих пор могу спокойно добавлять в сборку, собирать вместе с ним? И, то есть, как бы вот вопрос, а что из этого используется? А не является ли моя работа и ран интеграционных тестов по прогреванию анимаций как бы unnecessary штукой. То есть я так понимаю, на этот вопрос пока ответа нету. Это первый момент. А второй момент, который мне не дает покоя, я забыл, и это можно вырезать.
0: А второй момент, я могу за тебя дополнить, у меня тоже есть два момента, два даже, еще второй и третий будет. Второй момент, про время запуска приложения, которое таким образом прогрето, тоже пока ничего не известно, мы пока тоже не ставили экспериментов, потому что экспериментировали на маленьком приложении. Для того, чтобы это проверить, надо все-таки реальный проект уже перегнать на третий флаттер и проверить там тогда будет возможность. С прогревом старого типа были проблемы, причем весьма серьезные. Прогрев работает, но при этом время запуска приложения увеличивалось порой очень сильно, и одно из наших приложений в итоге откатилось обратно. Там, где мы делали изначально прогрев, от прогрева было решено отказаться, потому что на некоторых девайсах запуск приложения превратился ну, в очень-очень медленный процесс. Там 7 секунд, это была норма, и это пользователи терпеть просто не могли. Приняли решение, что пусть лучше оно немножко подлагивает. Вот как будет здесь интересно.
2: Ну, я думаю, мы некоторые В ближайшем будущем сможем на это ответить Потому что мы на самом деле сегодня уже решили Что мы на этом же приложении Которое отказалось Испробуем Imperial теперь, скорее всего И посмотрим, что будет С реально большим Приложением в результате Потому что после прогрева всех анимаций Действительно, ну, артефакт Был большеват, видимо Для того, чтобы его быстро подгрузить Вот, соответственно, вряд ли что-то Кардинально э, другое Чем зашивание в некотором виде ну, Тех же самых э, Того же самого артефакта для этих шейдеров э, В империоре происходит Ну то есть, ну может быть не в JSON, но в каком-то другом виде Но все равно это должно быть зашито Вот интересно посмотреть, как это скажется На размере приложения в большом случае Потому что на маленьком смысле было Пробовать э, и анализировать э, Никакого И э, каким образом это скажется На времени загрузки теперь, естественно
0: а третий вопрос еще я обещал, а третий вопрос про стабильность, потому что не забывайте, что импеллер – это экспериментальная фича, об этом говорится совершенно прямо и откровенно, поэтому не надо сейчас его впрод запускать. Хотя соблазн может такой быть, вы можете собрать, протыкать приложение, оно может в принципе работать нормально, но вот у нас уже есть некоторые сообщения о том, что есть падения, есть реальные падения, сборки с импеллером, пока природа их непонятна, может быть, код неправильно был как-то написан, может быть, и с импеллером проблемы. Так что нужно быть аккуратным, пока только для экспериментов, к сожалению.
3: Я хотел уточнить еще такой момент. Я правильно ведь понимаю, что история с импеллером, она распространяется как на iOS, так и на android приложение то есть это не какая-то чисто iOS-история.
0: Ну, смотри, пока только айосная эта история, но она потому что это эксперимент. Они начали с ios и будут это дальше раскатывать и на другие платформы. Я думаю, что когда это выйдет уже в релиз, оно выйдет на все платформы. Но это будет, наверное, не очень скоро. Что-то мне подсказывает такое внутреннее ощущение.
3: Ну, кстати, вот все-таки к продолжению об Empeller я точно не могу ответить на вопрос... А было, было ли добавлен импеллера вместе с поддержкой 120 Гц и промоушена на IOS. Но я точно помню, что без прогрева и без использования JSON, где записано результатов шейдеров, диалоги и ботом-шиты продолжали глючить при первом запуске. То есть... Из чего я сделаю, возможно, снаведомо ложный вывод о том, что империер не прогревает такого рода анимации, но я могу ошибаться, я не претендую здесь на истинность, как бы и это я не проверял.
0: А, ты проверял э, в сборке с специальным флагом?
3: О, да, да.
0: Ну, тогда да, тогда действительно возможно. Проблема есть. Но, однако, мы возлагаем империлер большие надежды очень надеемся, что. это попытка, которая по счету уже приведет к успеху нас на пути борьбы с джанками. Потому что пора бы уже. Движемся дальше. Одной строкой обновили версию Gradle, максимально возможную, и Android Gradle плагина. Теперь можно смело обновляться до Gradle 7.4 и до плагина версии 7.1.2. Но что точно нельзя списывать со счетов, так это закат эры 32-битных iOS-ных систем. Да, скорее всего, таких девайсов живых уже осталось очень мало. Это iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c и устройства 2, 3 и 4 поколений iPad. Действительно старые устройства с очень старыми операционками, 9 и 10 iOS. И... Я думаю, что это предсказуемо, с одной стороны, потому что осенью вообще обещают поднять минимальную версию iOS, которую Flutter поддерживает до 11-й. Так что ничего страшного не происходит, но Flutter 3 — это последний стабильный релиз-фреймворк с поддержкой этих версий iOS. Что еще? Что еще надо сказать про мобильное устройство? Есть у кого-нибудь еще какие-нибудь добавления ко всему вышесказанному?
3: На старых версиях Flutter, когда мы через Media Query подписывали элемент какого-то виджета на конфигурацию экрана, то, обращаясь к полям View Incest, callback об изменении срабатывал ровно в в двух моментах, когда клавиатура открыта и когда она закрыта. То есть для того, чтобы синхронизировать изменения вашего UI с открытием и закрытием клавиатуры, приходилось изгаляться и буквально подбирать время и скорость, и физику, и керов анимации для того, чтобы верстка вместе с клавиатурой опускалась и поднималась плавно. Сейчас этого делать не требуется, достаточно просто залезть в сорцы существующего скафолд и посмотреть, как там это реализовано. Там буквально callback на view button а, отрабатывает чуть ли не каждый пиксель, когда клавиатура поднимается. И если вы, например, не пользуетесь материаловским скафолдом, вы можете просто написать а, некий виджет, м, подписаться, подписать его элемент на конфигурацию Media query, и его setState будет а, исполняться а, ровно настолько, насколько клавиатура поднимается в процессе. То есть вы можете буквально написать size box размера media query в UNS с батом. Тем самым сделать так, чтобы ваша верстка красиво и в соответствии с клавиатурой менялась, поднималась там и опускалась. Это вот такой вот новый вид. По всей видимости, интенсивность некоторых... То есть много позитивных и интересных историй и новостей про Flutter 3.0, но... Есть небольшой негатив. Негатив связан с тем, что, насколько я почувствовал на себе и насколько я увидел по фидбэкам в GitHub и количеством issues, возросло количество issues, связанные с какими-то внутренними падениями фреймворка, что касается и о Flutter 1, и о Flutter 2, вот какие-то процессы, какие-то странные... А неизвестные мобильным разработчикам истории внутри Flutter падают, то есть, к сожалению, не обладая, не являясь членом команды и не обладая экспертизы по работе со, со Ski, возможно, с теми библиотеками, которые используются для того, чтобы буквально показывать пиксель на экране, разобраться в этом очень сложно. Но количество падений, к сожалению, увеличилось во Flutter 3.0 и в основном оно увеличилось на более старых iPhone, таких как 8 iPhone, iPhone XR, все, которым, которым уже там 4, возможно, с копейками лет. А что касается современных последних версий iPhone, я не обнаружил там ни на iPhone 12 mini, ни на iPhone 13 Pro мне не не удалось воспроизвести эти проблемы. Ну, Справедливости ради, на iPhone 12 mini после супер интенсивного пользования приложением на на протяжении двух минут, мне удалось крашнуть его, и это такой вялый текущий баг, который который нельзя... контекст которого нельзя сузить к тому, чтобы сказать, вот Проблема, вот ее стык трейс, то есть это абсолютно рандомная ошибка, и я прикрепил ссылку в план нашего подкаста, чтобы можно было, например, добавить ее в анонс, чтобы люди тоже могли посмотреть и проследить за тем, как это довольно сложная и интересная багулина, какой жизнью она живет и как скоро ее закроют.
1: Я хотел добавить да, смешную фишку, что на самом деле уже даже не дарт 2.17, а уже дарт 2.17.1 вышел, да и на самом деле Flutter уже 3.0.1, уже быстренько склепали и закинули, да, так что мы 3.0, 3.0, а уже, вот мы пока собирались уже 3.0.1.
0: Я уже шутил в команде эту шутку, что мы на 3.0 уже не успели переехать, к сожалению. Вот. Но что касается Flutter Web, то да, про одно из важных обновлений мы уже поговорили Про Lifecycle API, который позволяет нам теперь красивые лодеры Вешать совершенно легально доступно и без проблем с красивым синтаксисом В ожидании загрузки нашего веб-приложения Раньше мы такой возможности были лишены Приходилось либо смотреть на белый экран в ожидании загрузки Либо костылить все это дело как-то там через HTML-странички Причем возможность была, но она была совсем некрасивая и неудобная А теперь уже Lifecycle API нам позволяет все это сделать нормально. Мы уже этим воспользовались на нашем внутреннем веб-проекте. Все работает и радует нас красивым анимированным лодером.
4: Там у них где-то документация, по-моему, еще сказано про то, что эту штуку можно использовать для какого-то лэйзи-показа на флаты приложения. Например, если это то кусок веба на каком-нибудь сайте, и тогда получается... Ну, можно заранее как бы прокешировать весь энджин и так далее, и когда юзер там куда-нибудь нажмет, флотоприложение просто моментально уже запустит, потому что все уже будет прогрето, и останется только, по сути, мейн вызвать. В общем, наша страна, по-моему, все.
0: Ну, по поводу производительности, я помню, что были большие нарекания на то, как э, большие изображения, Отображают Flutter Web, и, возможно, одно из обновлений теперь призвано как раз решить эту проблему. image Decoder, который у нас зашит во все Chromium браузеры, и это API поддерживается в Chrome, в Edge, в Opel, в Samsung браузере и во многих других. Теперь Flatter Web стал автоматически его обнаруживать, а при успешном обнаружении еще и использовать его. Что это делает? в чем улучшение собственно, состоит. Image Decoder API позволяет асинхронно декодировать изображение не в главном потоке, не блокируя его, с помощью встроенных в браузер кодеков специальных. И по заверениям разработчиков это решение ускоряет дешифровку изображений в два раза и избавляет приложения от лагов, которые могут возникать при загрузке изображений. Я думаю, что особенно это касается больших изображений, с которыми Флаттер традиционно не дружил. Вот мы не пробовали, поэтому прокомментировать это как-то исходя из собственного опыта не могу, к сожалению. Но есть, есть надежда, что стало лучше.
3: Можем как-нибудь вернуться к этой теме и пригласить вновь человека, который нам рассказывал немножко про Flutter. У них есть целый большой проект доставки еды есть веб-сайт я помню, что действительно производительность этого сайта она не была прям не была супер высокой. И вот интересно послушать его фидбэк по поводу после этого изменения. Мне кажется, что производительность вот этого большого листа различных продуктов с изобилием разных изображений должно было увеличиться. И хочется послушать. Какие новости у него после этого? Конечно. Мы
1: проверяли на небольших проектах. Ну, поскольку мы с основным проектом сейчас занимаюсь, еще не перевели, поэтому на нем пока не было возможности проверить. Но на небольших проектах, да, ну, реально быстрее начинает работать.
0: Еще хочется поговорить про расширение тем. Это не совсем связано с вебом, я думаю, что это касается уже всех нас сразу, всех платформ, но добавили такую штуку, как экстеншены для тем. Довольно интересная вещь, которая позволяет очень гибко работать с темами, кастомизируя их и создавая специальные классы, в которых можно сделать набор полей, настраиваемых, для ваших тем и использовать их гораздо удобнее, нежели... нежели раньше, когда их не было. Кто-нибудь уже пробовал их в деле?
3: По-моему, вообще во Флаттере не особо люди любят пользоваться этими темами. Каждый там пишет какие-то свои кастомные темы. И не встречал пока разработчиков, которые сказали, блин, я вот использую флаттер тему, я там ее там на шамане, там цвета и прокинул, обычно как-то все на какие-то статических переменных в абстрактном классе э, держится, то есть это из того, что я видел. Я, кстати, хотел бы поднять еще одну интересную тему, я здесь, возможно, э, скажу какую-то ерунду, но как минимум к стейту, стейтфл виджетов, которые находятся выше по дереву, стало появилась возможность обращаться в инстейте. То есть во Flutter 3.0 вы можете обратиться к навигатору в инстейте, и оно будет работать. И, по-моему, раньше это не работало. Вот поправьте меня, если я не прав.
4: Ты имеешь в виду, что ну, есть этот метод у контекста там depend on, а есть get по моему ну в общем который вычитывает ну и к тому что они расширили свой пи теперь можно вот не подписываться на обновление а одноразово его вызвать и президент на нем какую-то операцию был такой метод find it, accessor of exact type и он не работал а,
3: он не работал раньше вы не я это точно помню сейчас он похоже что заработал то есть к, к ингредитам который а, которые обращаются там через intristics что-то там в общем Uh, нельзя еще обращаться в, инстейт, к, в инстейте, но вот uh, к depend of exact type, метод, который с сложностью O от N, то есть тех уровней, которые по, по дереву вверх ты бежишь, стал, стал доступен в инстейте, начал работать. Я на самом деле еще в комбинации с лейт-модификаторами uh, кучу кода непонятного, некрасивого сократил тем, что, тем, что инициализировал тем, что свои какие-то, допустим, там блоки или презентеры можно буквально записывать через лейт модификатор в стейте виджета, использует этот метод find accessor of exact type. Вот это прям сокращает огромное количество булерплейта, комбинация вот этого, этого метода, который начал работать в этой и лейт переменных.
0: Я знаю, что еще сокращает размер бойлерплейта. Суперинициализаторы. Конечно, не так сильно, но приятно. Но тут история довольно простая. Раньше вам для того, чтобы прокинуть какой-то аргумент через конструктор какого-то класса, нужно было его объявить в конструкторе, а потом прокинуть его уже после, ниже, в специальной конструкции, в специальном суперконструкторе. Теперь это делать не обязательно. Вы можете просто написать прямо в конструкторе вашего класса супер, и название этого аргумента для того, чтобы прокинуть его сразу. То есть вам не нужно делать это дополнительное, какое-то промежуточное действие. Вы можете просто сразу указать, что этот аргумент вы не будете использовать в этом классе, вы его сразу кидаете в супер, и и все. По-моему, здорово, удобно... И, и делает код более приятным.
4: Интересно, вот не смотрел, есть там поддержка возможности, как бы часть того да, указать через супер, а если часть мне выводится там ниже как раз в конструкторе, то, то вызова супера передать. То есть, то есть часть параметров да. передать в супер, конструктор, можно, можно а часть делать, прямо в нашу да. может через супер точку указать.
0: Да вообще с э, параметрами хорошо поработали э, именованные параметры теперь в конец не надо все скидывать э, по-моему это, это здорово потому что это было такое неприятное ограничение, иногда ломающее какую-то логику написания красивого кода когда приходилось какой-то маленький коротенький именованный аргумент кидать в конец, а большие вверх если они были неименованными, именованными теперь э, можно сделать все по человечески, потому что именованные аргументы теперь могут быть в любом месте в линейке ваших аргументов, ну, вашей функции или конструктора, например.
3: Я все-таки, наверное, должен доточнить а, по поводу find accessor of exec type. Помимо него есть еще find accessor of а, а, widget type, что позволяет обращаться к вышестоящим Stateful и Stateless виджетом а, по контексту. Вы need state, а если вы не state, это доступно, то вы можете буквально инициализировать state а, любого виджета и обращаясь а, к ним а, через контекст без последней того, что это не будет а, работать и будет там вот красный известный экран, что там виджет Точнее, элемент еще не проинициализирован, поэтому доступ к его контексту пока выплевывает exception. Так вот, в инстейте это начало работать. Но важное замечание, что это никак не относится к Этот widget. Если вы попробуете обратиться к model road of context в инстейте, то вы получите ту же самую ошибку, которую вы раньше видели, когда, например, пробовали обратиться к навигатору в инстейте. Такие вот дела.
0: Так, очень важно поговорить про Firebase. С Firebase немало обновлений связано. И, наконец-то, Firebase принял Flutter в семейство фреймворков, которые он поддерживает совершенно официально. И это отражено теперь не только в наличии полного набора пакетов для Flutter, для всех сервисов Firebase, которые существуют, но и в том, что наконец-то документация Flutter уже окончательно переехала на основной сайт документации Firebase. Если вы в курсе, то раньше она почему-то лежала на отдельном сайте, отдельными страничками, и там была информация только про Flutter, по другому адресу все это располагалось, и иногда было не очень удобно она была хорошо написана и достаточно полна, но просто не, не очень удобно было синхронизироваться между несколькими источниками информации. Теперь это все лежит в одном месте, и это очень круто. Саш, что еще появилось в Firebase, в связке Firebase и флатра нового?
1: Там хотел еще добавить, да, в чем разница. Раньше это казалось как неполноценным, потому что со стороны Flutter ты мог это сделать достаточно автоматически. Все, ты просто получаешь, подключаешь плагин с Firebase, и у тебя все конфиги там, они все, все, все настраиваются. Ну, единственное, там, какие-то штуки все равно нужно было идти в Firebase консоль и проходить шаги подключения Android-приложения, чтобы получить там нужный файлик, да, шаги iOS-приложения, и все это ручками уже подкладывать, чтобы это заработало. И вот, да, как я уже сказал в начале, наконец-то появился там заветный кругляшек с буквой F, что теперь сразу есть шаги для подключения Flutter-приложения, и все, теперь можно посчитать, что они интегрируются в кончайшку, хотя они давно уже дружили.
4: Да, и кроме того, там же еще очень удобная консольная тулза, где теперь можно по сути там в пару команд, да, не используясь вообще интерфейсом в вебе, тебе создадут проект, проинициализировать и Google и, ну, в смысле, и Android и iOS, да, проект, и еще не нужно тебе теперь скачивать вот Google там сервисы GSO, и который под под iOS тоже куда-то куда-то там класть, то есть теперь это все рядом прям в корне вашего вклада приложения лежит и там дартовый файл, который инициализируется. То есть это вот Firebase конфигурация, которая называется. В общем, здорово, что не нужно переходить руками это все скачивать и отдельно делать, а буквально командой в консоли.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Да-да-да. Плюс
4: э, сейчас
1: официально уже объявили о том, что можно использовать Flutter Fire UI, так называемый, ну, то есть, если вы работали с Firebase, вы помните, что там были нативные UI-ки для там, таких штук, как, например, аутентификация, вот, что можно было просто взять и из коробочки Firebase достать этот экранчик нативный и его просто подключить и юзать. На Flutter такого не было. То есть, ты мог также там взять и использовать нативный андроидный ios вот, либо рисовать что-то свое. Так вот, Flutter Fire UI — это добавление этих самых экранов, которые уже написаны на Flutter для Flutter-приложений. То есть, например, в контексте аутентификации это экранчик, где ты просто конфигуришь, какой тип аутентификации ты будешь использовать, там Apple, Google, там, Twitter, whatever, и как бы тебе экран сам уже... Ну, выдает виджет, который позволяет это сделать. Плюс там сразу из коробочки, там типа экрана как восстановление пароля, там еще чего-то, ну, который обычно в идентификации используется. И даже экран профиля пользователя, ну, где там э, показано, ну, типа, каким образом он идентифицировался и так далее. Плюс добавлены э, виджеты э, для работы с э, этим файлестором и realtime тайм датабейзом То есть там он сразу формирует те гряду, на которые у тебя дейта из Firebase. То есть ты просто берешь и добавляешь, и как бы сразу можешь данные листать, без всяких там телодвижений. Просто указываешь параметры. Какой дата-сет надо вязать. И все. Очень, в принципе, удобненько.
4: Это звучит как больше какая-то система, системная да, штука для какой то может, админки или что-нибудь такое, где вот фоторвеб поднимаешь, для каких-то внутренних тулз. Да?
1: Ну, если касательно данных, то да. Понятно, что <laughs> в обычном приложение такое редко может понадобиться для того, чтобы тебе сразу все данные, ну, ну или там не все, а какая-то, какая-то часть отображать в приде. Понятно, что это больше системных тузов. Но вот, а что касается модификации, это понятно уже для, для рабочих приложений.
0: Так, ну а еще там, по-моему, стародавнюю проблему решили, что флат-ошибки всегда нон-фаталы,
1: теперь
0: можно их помечать как фатальные, и это выглядит уже гораздо более по-взрослому.
1: Да. Раньше работа с Крашлитиком была больнее, да, теперь наконец-то они стабилизировали, да, и теперь Firebase uh, с Крашлитиком работает с флаттер-приложениями нормально, как с обычными нативными приложениями. Нормально пишут ошибки, нормально можно посмотреть статую, и, там, мастер и так далее. Все можно смотреть полноценно, и это очень-очень-очень круто, потому что даже подключив Крошлитику, иногда было... Нужно было делать дополнительные телодвижения там, с аналитикой и еще с чем-то, чтобы нормально разобраться, что у тебя и где падает, поскольку они не, не выпадали как полноценные ошибки.
0: Да, ну и давайте, наверное, пробежимся по самому мероприятию. Поговорим о том, что же в этом году представляла собой Google I.O. Как я и говорил, для нас оно было, к сожалению, полностью онлайновым. И мы наконец-то пришли к тому формату, гибридных мероприятий, когда есть офлайновая часть, которая выглядит так же, как и раньше, и есть онлайновая часть, которая выглядит так же, как выглядели все мероприятия за последние два года. Я знаю, Саш, что даже твой воркшоп, можно сказать, стал частью Google IEO в этом году. Расскажи про это немножко подробнее.
1: Тут я вот хочу добавить, да, что все-таки онлайн-часть э, в случае Google IEO, она не совсем стандартная, как в случае всех онлайн-ивентов, потому что у Google I.O. уже второй год есть такая штука, как Google Adventure. Или I.O. Adventure, как там правильно называлось. Ну, Adventure, в общем. Это, по сути, онлайн многопользовательская игра, где ты создаешь себе аватарку, получаешь бейдж от Тенди и приходишь на площадку Google I.O. только виртуально. Там ты просто бегаешь, можешь общаться с другими, такими же, как ты пользователями, там, от э, Можешь общаться с NPC-шками. Это, ну, просто ну, знаете, это да, NPC, non-player character, неигровые не персонажи, которые дают какую информацию. Там также есть главная сцена, э, где прямо на экране транслируется то, что в данный момент там происходит. Mm-hmm. Э, у каждой технологии есть своё, своя какая-то земля, на которой ну, ты приходишь, там, ну, посмотри, ну, можешь про эту технологию смотреть доклады, как раз вот в этой части. Например, флаттер-зона там была, такой флаттер-росток. Можешь общаться в привате, там, все в кафе, в виртуальном кафе с кем-то. Э, собирать какие-то артефакты всякие разные. но ну, например, чтобы получить виртуального дэша, нужно было пройти три небольших кодлабы э, прямо там на площадке. То есть тебя перекидывает э, в такой, э, в, 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 типа, дартпад, в котором, ну, прямо внутри движка игры. Э, вот Ты прямо в нем фиксишь код, и после того, как три воршо прошел, тебе дают виртуального дэша, и ты можешь бегать с виртуальным дэшем в руке. Там можно ловить рыбу, покупать бургеры, Пиво, В общем, ну, все тоже виртуально, к сожалению, да. Но очень забавно. Мы там собирались, например, в команды Flutter GDE, делали групповую фото э, около, около значка Flutter. Просто все собрали, и потом не лай, я не выкидывал это в Твиттер. И, да, по поводу того, что Жене, там была такая активность, что было собрано несколько воркшопов от GDE, со всего мира. И они тоже были представлены на этой виртуальной площадке. То есть ты прибегаешь во Flutter зону, и там стоят NPC-шки и эти GDE. То есть я, например, я э, со своим персонажем встретил э, себя же самого только в виде NPC, который мой NPC стоял около компьютера и говорил, типа, проходите вот этот воршоп. Там был тот самый воршок, который я говорил вначале, это Journey from Mobile to Web Desktop по шагам, разъясняющий как э, переделать свое мобильное приложение в десктопы. Какие фичи нужно реализовать. Вот. Ну и плюс там, да, было еще кучу других прикольных вокшопов, которых можно пройтись именно по этой виртуальной площадке. Если вы еще не ходили, обязательно сходите. Это очень прикольно. Единственное, что сейчас там уже не будет народу, во время самого голове там были толпы людей. Сейчас я недавно заходил, там, конечно, пустовато. Изредка можно кого-нибудь встретить. А так просто побегать посмотреть все равно можно. Но ну, если вдруг эта игра как бы закончится или Лени там бегать искать, там была статья на Medium, где все эти воркшопы перечислены. Плюс, собственно, во Flutter-зоне было несколько прикольных, интересных докладов от гуглеров и интересных воркшопов. Вот, например, там, опять же, про мобилку и дисктоп и веб. Вот, был прикольный доклад от... Как был фамилия? Uh, ну, в общем, дайвинг into Flutter Desktop» достаточно подробно uh, про это тоже рассказывается. И даже был и про это, «Write uh, Flutter Application for Desktop» uh, от гуглеров. Вот. Ну, и вообще, да, есть интересные доклады про, например, Firebase и Crashlytics, То есть то, что мы сейчас только что обсуждали, можно посмотреть внимательно, что же там изменилось и как теперь с этим работать правильно. Ну, в общем, да, рекомендую. Доклады все небольшие, они, как правило, по 15-20 минут, но достаточно информативный там указан уровень который необходимо иметь для того чтобы понять о чем там идет речь beginner intermediate advanced так что для любого уровня разработчика найдется что-то интересное если там кажется что advanced слишком сложный то beginner-то точно будет простым но advanced уровня докладов было всего два один это был про flutter concurrency про мультитрейдинг про работу с изолятами и т.д. и т.п. Вот вот я его посмотрел, да, ну такой интересненький. А второй, это Real World Flutter Lessons for Federated Plugin Development, это как ну, делать плагины под разные платформы. Я его еще не успел сам посмотреть, вот, собираюсь делать это скоро. В общем, рекомендую посмотреть все, что там было. Лишним это точно не будет.
4: Если кому-то совсем не хочется тратить время, хотя оно того однозначно стоит, на официальном YouTube-канале Flutter есть видео, где их там менеджер за 5 минут рассказывает все фичи, которые были представлены на Google Google.io Flutter-командой. Очень ужата и конкретно. и а если за что-то зацепитесь, то уже можно пойти копать дальше.
1: Да, но там же в этих докладах речь-то больше не про фичи. Понятно, что там был на, там на какие notes ноутс краткий рассказ о том, что выкачено в Flutter 3. А дело в том, что эти доклады, они Ну, не обязательно именно про новости. Там как раз и best practices какие-то, и там... Ну, то есть работа с изолятами, как бы она была и сто лет назад. Ну, ладно, не сто, так, чтобы чуть поменьше. Но она была. А тут просто как-то консолидировано, подробно об этом рассказывается, включая те новшества, которые там у них появились при работе с этим, с более там легкими изолятами
0: как-то так. В общем, контента у нас э, на весь следующий месяц хватит, с которым можно ознакомиться, с которой можно посмотреть. А, кстати, от себя еще порекомендую кодлабу про материал 3, потому что очень много всяких возможностей э, из нового материала у нас появилось спустя год э, во Flutter. И для того, чтобы все это освоить, появилась очень здоровская кодлаба пройдя которого, вы многие из этих возможностей пощупаете своими руками. Я тут смотрю на нашу следующую новость по плану, и это Flutter Casual Games Toolkit. И что-то у меня такие воспоминания нахлынули, как мы записывали выпуск про разработку игр на Flutter, это было довольно давно, года два назад, наверное. И мы тогда разговаривали про это в контексте какого-то open source фреймворка из комьюнити, который был единственным таким серьезным решением на тот момент, на базе которого можно было строить все эти yeah. игровые приложения. Назывался он Flame. Yeah, И yeah, вот yeah. сейчас я вижу ссылку на Flame Package в официальной документации на страничке Casual Games toolkit
1: Мало того, вот эта игруля, которая ну, при, для Google IO была разработана, этот э, пинболт, да, который флатр он же тоже сделан с помощью флейма. Ну, то есть они, по сути, можно сказать, официально флеймер подтащили как такой максимально распространенный для того, чтобы писать на нем игрушки для, э, ну, в смысле, на флатр. У них как написано в документации, что типа, есть два типа игр. Есть типа... Э, что-то там up like game, которые ну, игры, похожие на аппликейшн, всякие пазлы, там, карточные игрушки и так далее. И есть что-то забыл, что слово там, типа Action-like game. Ну, в общем, игры экшн, где тебе нужно там что-то делать. И вот туда уже обычно прикручивается flame. Для App-like game не нужно.
3: Получается, ждем геймдев на флатере. выходит так?
1: Ну почему ждем? как дождались уже. Вон ты пинбол видел. <свист> <свист> ну, пинбол пинболом.
3: Хотелось бы поиграть в какой-нибудь интересный платформер типа ⁇ Тирали ⁇ Вот это было бы круто.
0: Я могу тебя обрадовать, анонсировать сразу наш следующий выпуск. И будет он именно про это. Будет он именно про Game Casual Toolkit. А, вернее, будет он про Casual Games Toolkit. И там-то мы как раз попытаем человека, который с этим неплохо разбирается, и узнаем, что нас ждет. Ждет ли нас удивительное игровое будущее в флатер разработке либо же нет.
3: То есть правильно ли я понимаю, что это примерно история, как мы засунули тебе в фреймворк, в фреймворк, то есть где-то радуется один экзибит, что теперь можно будет внутри фреймворка флатера использовать фреймворк, который по сути, наверное, будет как бы неким 2D-игровым движком, получается, что-то так можно, наверное, обозвать.
0: Ну, по всей видимости, получается так. А подробности как раз мы с вами узнаем в следующей серии.
1: Пока можно... Пока можно только точно сказать, что как минимум в этом casual game toolkit уже заранее присампатчен туда темплейт, э, на котором, типа, можно сразу делать игрушку. Ну, достаточно удобно я его посмотрел. Там сразу из коробки прикручены э, такие штуки, то типа, как крашлитика, там, э, enough purchases, там, там, звук и музыка, э, меню из коробки, там, типа, этот, лидерсборд. Э, и просто кастомизируешь и юзаешь. Ну, такой, да. Для, для супер простых игр, если нее самому этому делать, можно оттуда взять чуть-чуть. Работать напильником, и все, вперед. Саму игру только дописать еще.
4: Я вот не гейм разработчик ни разу, но как бы. в контексте именно Флатер Фейрворк интересно все равно посмотреть, а что там они вообще сделали. Как это все стыкуется, как они соединили, вот типа с своим ворком, да, или мобильные разработки засунули во Flтер. И, кстати, вот про экзампл, который ты говоришь, там вроде на, на официальном канале да, у Flutter Филипп Грачи как раз записал для них видос, где он разбирает этот темплейт. Тоже интересно посмотреть, разобраться.
0: Да знаем мы, за... почему ты интересуешься. Наверное, опять на каком-нибудь холодильнике решил Flutter запустить, как обычно.
3: Да, да, да. кстати, сам недавно смотрел этот разбор, где а, вот тик та по-моему, игрольку, он разбирал, показывал, как это, как это что она работает. Но у меня сразу как в голове появились какие-то безу, безумные идеи, безумных проектов, когда на Flutter же делали псевдо 3D в 2D. Да, то есть это как бы возможно. Теперь мы прикле- приклеиваем к этой идее вот э, этот фреймворк в фреймворке для геймдева и получаем э, Unreal Engine 100 на Flutter. Все, великолепно. Я прямо жду. Порта GTA на флатере.
0: Ну что ж, мы все ближе к удивительному и чудесному флатер будущему. И конечно же, нам в этом будущем нужно очень много разработчиков. Очень много разработчиков, которые будут использовать все то великолепие, которое нам показали на Google ее в этом году и покажут в следующем и через год, и через много-много лет. И, Саш, я знаю, что у тебя есть небольшое объявление. Вот давай так мы с тобой договоримся. У нас есть из наших всех слушателей сейчас те, кто понял абсолютно все, что он сейчас услышал, и, возможно, даже уже успел это использовать и попробовать. А есть те, кто не понял практически ничего, но очень интересуется и очень хочет это все понять. Вот для кого из этих товарищей... Твое объявление в большей степени Мое
4: объявление для тех, кто ничего не понял Да Ну вот как раз У нас в Яндексе Мы последние полгода разрабатывали и вели Собственные образовательные курсы по Flutter В Sirius и на Иннополисе, и как раз вот я В дни, когда проходил Google IO, Проводил лекцию по вебу И сидел, готовил доклад и отсматривал Самые актуальные видео на YouTube Чтобы вставить эту лекцию Показать студентов, опа, тут еще 3.0 завезли Смотрите, и там этот лодер тыкал старался, чтобы было актуально. И вот после этого опыта с Илью Синополисом мы наконец-то запускаем целый Flutter Track в летней школе мобильной разработки. Вот И школа мобильной разработки — это целых два месяца прокачки скиллов и погружения в индустрию, так что если вы студент, у нас целых два этапа э, онлайн с лекциями, где я буду читать в том числе. И также у нас будет второй этап — это офлайн в Москве, куда вы, мы пригласим поступивших и прошедших, до первого этап студентов. Если нужно, привезем самых лучших студентов первого этапа. Ну и наша школа стартует 20 июля и продлится 25 сентября, так что сегодня как раз, что самое интересное, что так совпало, мы публично анонсировали эту школу, и вот как раз на этом подкасте можно рассказать, что заявку уже сейчас можно подать на сайте Академии Яндекса. Будем рады. Лично я безумно обожаю наблюдать, как когда-нибудь ты какому-нибудь там своему знакомому другу рассказал смотри какая классная штука Flutter!» отвечаешь ему там по вечерам когда он после работы что-то изучает по чуть-чуть а потом ты видишь через год через два ну, становится классным разработчиком и очень приятно понимать что ты приложил к этому какую-то руку я так например в своей жизни пару раз свою сторону вот давал ребятам чтобы они начинали программировать умели так что да кстати, это тоже немножко off-top, uh, у меня брат сейчас изучает uh, как игры, старший брат, <laughs> как делать игры на, как же это называется, самый популярный движок для игр, я уже забыл, улетел с головой mm-hmm. Наверное, что-то Может, типа Unity или Unreal Engine Да-да-да, а, вот он изучает Unity, вот, и вышел гейм для Flutter, я говорю, вот (смех) Смотри, изучай, вот это, наверное, круто И это еще одна причина, по которой я, наверное, закопаюсь в Flutter Dev, просто чтобы с разобраться И если у меня пойдет туда, например, мой брат Я мог ему подсказать, как это запустить Как с ним работать, чтобы он мог когда-нибудь тоже вырасти И стать классным флаттер-разработчиком
0: Круто, обратите внимание на школу мобильной разработки и в любом случае становитесь флаттер-разработчиками. Здесь круто, интересно. Как видите, регулярно происходят какие-то новые события, которые помогают нам взглянуть на мир разработки по-новому с новой стороны и обнаруживать себя то веб-разработчиками, то десктоп-разработчиками, то мобильными разработчиками. И все это, оставаясь в своем собственном теле со своей собственной головой на плечах. Ну что, я думаю, что мы таким образом Подобрались к завершению нашего сегодняшнего выпуска. Я, конечно, более чем уверен, что все, что появилось во Flutter 3 и в новом дарте 2.17, мы не успели обсудить, да и, наверное, не успели бы ни при каких обстоятельствах, потому что этого всего очень много, очень много интересных мелочей, на которых мы просто даже не обратили еще внимания, и все это нас ждет впереди, и хочу пожелать вам всем удачного месяца, на который мы с вами снова расстаемся, чтобы встретиться через месяц, обсудить, как работает Flutter Casual Games Toolkit и еще много-много интересных тем ждет нас впереди. Мы остаемся с вами, Flatter Dev Podcast. Спасибо, что нас слушали. Удачи и пока.
1: Всем спасибо, пока. Всем пока. пока, пока.